0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro Aguiar Dev Talks. Para vocês não enjoarem da minha cara, esse tipo de programa eu vou trazer outros convidados, uma ou mais pessoas para falar sobre um assunto. E o assunto dessa vez vai ser sobre qualidade de software. Trouxe alguns amigos meus que eu já trabalhei, eu trabalho para falar sobre o assunto. Rendeu bastante, então se prepara, se você gosta de conteúdo, vai ter muito. Esse tipo de vídeo que eu vou trazer para o canal com convidados normalmente vai ser uma pegada. De um vídeo um pouco mais longo. Já te peço desculpas pela qualidade da imagem. A gente gravou, mas ficou muito lagado, muito, muito travado. Não ficou legal a imagem, mas o áudio está perfeito. Então, assim, dá para você, se você for ver isso no YouTube, dá para abrir uma abinha ali e ir ouvindo o programa, como podcast mesmo. Não tem como, não tem nenhum tipo de recurso muito visual. Nada, aliás, nenhum recurso visual ali, além de... Nós mesmos aparecendo, então não vai fazer tanta diferença assim Mas eu garanto que a conversa vai ser bem legal E também vai ter no próprio podcast Então se você quiser ouvir como podcast mesmo no, no Spotify e afins Vai estar tá lá também disponível Agora chega de enrolação e bora pro vídeo Fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar Olá pessoal, seja bem-vindo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a área de qualidade de teste. Chamei esses meus amigos aqui de épocas diferentes, todos da, de, da área de qualidade, para a gente falar um pouquinho sobre o que é e como faz. Vamos começar com cada um aqui se apresentando. Começar pelo que está mais calmo, que é o Peter, que está mais
1: calmo que eu. Então,
0: olá Peter, fala aí, como é que se apresenta aí para a gente?
1: Eu sou formado pela Universidade de São Judas Tadeu, tenho aí... Praticamente oito anos na área de testes e o primeiro serviço acabei acabou sendo um estágio na área de suporte. Só que era um suporte diferenciado, onde é, a gente fazia o treinamento dos usuários que precisavam utilizar aquele software, a gente fazia a instalação e também fazia um teste com o um cliente para ver se o software estava funcionando e quando tinham customizações, se aquelas customizações realmente funcionavam a gente entregava para o cliente. Então, a partir daquele momento ali, eu, eu vi que eu gostava muito daquela parte onde eu tinha que entrar no software, testar, buscar se realmente estava funcionando corretamente. Foi aí que eu fui indo mais a fundo e vendo o que eu queria. e é, Mesmo na faculdade, eu já via que já tinha alguns colegas que trabalhavam um pouco na área de testes, um deles era o Rafael, então eu comecei a... A conversar mais com ele, então a gente teve um convívio maior, até onde ele acabou me indicando. ...numa empresa, que aí eu já não fui como estagiário, eu já comecei como executor de testes. Aí eu fui para uma empresa, para uma fábrica de teste e fui realmente trabalhar só com testes e foi onde eu fui gostando da área e fui vendo o que era aquilo que eu queria fazer na, na, para a minha carreira.
0: Muito bom, então foi o Peixoto que te levou para esse mundo sem volta, entendi. Ah, né? é,
2: exatamente. Você culpa ele,
1: né? Esse mundo sobre o do que há.
0: Beleza. Vamos, Márcio.
2: Então, meu nome é Márcio, eu tenho 49 anos, eu sou de São Paulo, da cidade de São Caetano.
0: Estou na área de teste
2: já há uns 8 anos mesmo. Beleza.
0: Raquel.
3: Oi, gente, é, meu nome é Raquel, eu tenho 27 anos, sou aqui de Diadema, São Paulo, tô na área de teste há mais, um pouco mais de um ano. Peixoto,
4: Rafael, né, mais o vulgo Peixoto. Sou o Rafael Peixoto, é, atuo aí já como o há em mais de, de 8 anos aí, nada área de um pouco mais de 10. Tô ficando velho já nesse negócio aí. Vamos falar um pouco de qualidade hoje aí, essa galera fera. Bora lá.
5: Ah, já deu um astral aí. Vai o Matheus. Eu sou o Matheus, tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital e atuo com o QA há mais ou menos uns 3 anos.
0: Legal, bom. Eu sou o Thiago, eu sou o único aqui da turma que não é QA, mas eu quis propor esse papo aqui porque é uma área muito importante. Eu lembro muito daquela frase que se diz, né, ah, testar é caro, né, que tem muita gente que não testa, né, não tem uma área de qualidade porque acha que é caro, mas na verdade muito mais caro é não testar. Então eu acho, e eu acho legal também porque apesar de estar muito em, em alta tecnologia e tudo mais, eu ainda acho que a área de qualidade não, não é tão falada, né. E vamos desmistificar um pouquinho aí, talvez tem gente que não sabe o que essa área existe. Vamos explicar o que cada um faz aí no dia a dia, como é que é essa rotina. Mas antes disso, explicar aí pra gente como que cada um entrou na área, né? E aí, explicando aí como que cada um entrou na área, eu queria saber do background aí de cada um, sobre faculdade, se fez faculdade, se fez curso. O Peter ali já falou que né, fez faculdade. Mas fala assim, fez faculdade e se tem algum curso, dá para entrar na área só com curso, sem faculdade. Eu acho que isso é interessante citar. E quando foi a sua primeira experiência, né? Em que ano que foi isso aí que aconteceu? Começa aí pelo Matheus.
5: Bom, minha primeira experiência na área foi ainda quando eu estava cursando na faculdade. É, eu fiz FATEC e uma das matérias necessárias para concluir o, o curso era teste de software. É, nessa época eu ainda não trabalhava CLT. Eu esperei terminar a faculdade para buscar um trabalho CLT. Né? Eu estava dando foco primeiramente só para os estudos. É, quando eu terminei a faculdade de 2017, eu já busquei naqueles sites de... de... De emprego, busquei pela carreira de, de testador de software. É, então eu encontrei, é, fiz uma entrev algumas entrevistas, uma delas foi para uma fábrica de testes. Trabalhava no, naquele modelo cascata, chegava o produto a gente, a gente testava. Naquela época eu ainda só fazia testes manuais, nada automatizado ainda, bem pouco teste de API. Como que A foi isso? Depois eu, eu migrei para a área de N3, eu trabalhei como N3 num banco. É, chegava para mim bastante ocorrências que alguns operadores encontravam possíveis bugs ou problemas no sistema. Eu tinha que separar o que era problema, o que era regra de negócio que o, o atendente ou operador não, não tinha entendido muito bem. E aí separava o que era bug e passava pra, ou para sustentação, para eles fazerem alguma correção, ou passava para pra mesa, que eles escreviam todo o backlog lá de quando ia ser feita essa correção e tal. E depois disso, eu vim para Cargueiro, onde eu voltei a sequear agora numa mesa de desenvolvimento, né? Trabalhando no do no, Scrum. E agora é muito diferente do que eu vi lá no passado. Agora eu já trabalho bastante com API, bastante com teste automatizado também.
0: Próximo, Raquel, conta um pouquinho pra gente aí o que você estudou, o que foi preciso você estudar aí pra entrar na área, né? Curso, faculdade, precisa, não precisa? e um pouquinho da sua experiência.
3: Eu sou formada em outra área, né? Eu... Eu me formei na, na UNESP, na Universidade Estadual Paulista. Mas aí, quando eu retornei, né, estudei lá pro, pro interior. Quando eu retornei, eu, eu peguei com algumas coisas diferentes, assim, né? Se começou a baixar o, né, o momento de: será que eu quero continuar nessa área? E aí, eu decidi mudar de área, né? Como não, não ah, seu mais curso, Raquel? Eu, eu sou formada em História, né? Sou formada em História. E quando eu vim, eu percebi que não, não, não queria seguir mais nessa área. Eu tava conversando com umas pessoas. E me falaram sobre a área de teste. Aí eu comecei uns treinamentos, comecei a conversar com o pessoal. E aí a minha primeira oportunidade veio em 2020. Né? Eu entrei numa consultoria, a Warmap. E desde então eu continuo, né? Falei, completei um ano agora e na, na quinta-feira. E desde então eu tô. eu trabalho com. Por ser consultoria, já passei por alguns clientes Então a gente, eu acabo tendo alguns trabalhos diferentes né, Alguns tipos de negócios diferentes Então eu já trabalhei com tipos de teste variados Como teste de integração, teste, teste de sistemas Mas eu, o meu foco agora é na área de integração né? De, no teste de integração Então é com isso que eu estou trabalhando agora então, Aqui do, do, do pessoal eu sou o baby <risos> <risos> pessoal, é, pessoal.
0: pessoal humilde, vai começar a da. É. Vamos lá <risos> Me conta Foca aí, Márcio. Fala um pouquinho aí o que você estudou para entrar nesse mundinho e um pouco da tua experiência aí a partir do momento da, da qualidade do software.
2: Beleza, pessoal. Eu, na verdade eu entrei na, na área né, de, de, de testes um pouco antes da faculdade. Então eu, eu me formei em tecnologia da informação, comecei né, atuando como analista de implantação. É que na empresa que eu trabalhava, na época, né, isso foi no ano 2000, é, a gente meio que fazia um pouco de tudo. Então, a gente implantava sistema, atendia cliente, fazia suporte e acabava fazendo teste de sistemas, né, que a gente, de cliente, reportava erros, né, pro pessoal de dev, mas não tinha, assim, uma área específica de qualidade, de teste separado. Então, a gente fazia um pouco de tudo, né. A empresa, ela foi crescendo, evoluindo, né, aprendendo também com o mercado, né, tecnologia, tudo foi ser aperfeiçoando, e aí ela foi se foi criando áreas específicas, né, especialistas. Então foi nesse momento que eu eu escolhi atuar como teste, né, como tester e foi nesse momento que eu tive a primeira experiência, né, com prática de análise de testes e eu me formei na faculdade também, na época, eu não tinha é, o que a gente vê hoje, né, as disciplinas é, separadas, então ainda se fala muito nesse é, modelo cascata, tudo, é, mas não não tinha essa, a gente tem hoje, né, como o Scrum, né, essas metodologias ágeis, ainda não era falado na época que eu me formei, os cursos, tudo, né, é, nessa empresa que eu comento com vocês, né? Que é a antiga BGM Rodotech, né? Que eu e o Thiago trabalhou junto. fiquei lá por 19 anos, né? E aí chegou um momento que eu tava me incomodado, que eu queria é, novas experiências, assim, né? Então, é onde eu, eu saí, né? E hoje eu tô na Tex. É, e com... Aprendendo muita coisa lá, já faz mais de um ano, que eu tô um ano e quatro meses, e que por eu tô... a parte de web... É, enfim, a gente vai conversar sobre isso né, mais pra frente, aí eu conto mais detalhes sobre a minha rotina. Mas essa, essa foi a minha trajetória, entendeu? Então assim, foi, eu acho que eu tô meio na contramão aí da galera, né? Porque eu comecei numa época que isso não era tão formalizado, né? E e continuo atuando e, e aprendendo aí junto
0: com, a, com o pessoal mais, mais, mais novo aí, né, na área. É Legal. Isso, Vai lá, Peixoto, conta um pouquinho aí da tua história, como tu começou, o que você estudou.
4: Bom, é, eu acho que eu comecei até um pouquinho antes da faculdade, né, é, eu, eu fiz aquela trajetória de fazer o ensino técnico e tal, fiz um técnico de informática, ITEC, né, e, e comecei a trabalhar ali com, também com, com suporte, mas eu, eu fazia algumas coisas de testes, assim, que eu nem tinha noção do né, que, que era área de teste, mas eu já fazia algumas coisas ali, Fui ter essa noção alguns anos depois, quando eu já não estava mais lá. Eu caí na área de teste assim, meio que por acaso, né? Porque estava num momento que eu queria uma outra oportunidade, estava buscando outras coisas para a minha carreira, e uma colega da faculdade me indicou para a empresa, estava precisando. Eu nem sabia assim, que a área de teste era uma área tão grande, que tinha tanta coisa. Assim. Lá foi uma oportunidade muito incrível, assim, porque descobri toda uma área nova, todo cheio de possibilidades formatos, né, de, de modos de trabalhar, pude trabalhar com profissionais aí já de, de muito tempo na área e, cara, nunca mais eu falei, putz, quero, quero seguir nisso, né? Me achei, né? Eu, eu tinha outros planos a minha carreira, assim, isso não, não tava ali. E, de repente, falei, cara, é, a, a, achei o meu lugar, passei por, por algumas empresas aí de, de ramos diferentes. Hoje aí, tô, tô ajudando um time aí que a gente tem na, na, na parte Seguro, testando várias aplicações diferentes com tecnologias é, bem legais e tal então tem sido sempre também um, um grande momento de aprendizado de crescimento assim compartilhando aí com a galera
0: legal Vou fazer uma pergunta fora da pauta para pegar todo mundo de surpresa que eu pensei aqui agora que ah, é o tá. seguinte todo mundo aqui a grande maioria né todo mundo tem um falou que ouviu na faculdade não sei o quê, a Raquel ali falou que fez um curso, fez um outro curso, outra área, né? a faculdade, e depois foi atrás de cursos, né? Eu sempre, eu, eu tenho essa, é, esse polêmico também, eu sou, eu comentei aí no início, eu sou o única aqui que não sou o QA, que você deve estar vendo esse vídeo. Eu sou desenvolvedor e defendo a pauta de que é a primeira frase é, é chocante mas eu tenho a justificativa né de que você não precisa de faculdade aí vocês vão me defender aí vocês vão me explicar se o que é que vocês acham se vocês concordam ou não mas assim que eu acho que se aplica também que é eu não preciso de uma faculdade porém não quer dizer que ela é totalmente desnecessária porque assim eu acho que a faculdade ela é um caminho muito por mais que fosse mesmo quem fez um curso na área de tecnologia um, a graduação ela é muito ampla, ela, ela não te dá só um caminho, ela te dá vários caminhos, né? Tanto que eu, como desenvolvedor, eu tive matéria de testes. Então, assim, só que eu segui esse caminho, eu podia ter seguido, ah, mexer com redes, mexer com sei lá o que mais, né? Mas eu defendo que, assim, se eu soubesse, né? E, e as empresas não me talvez a talvez, hoje, né eu acho que isso tem mudado, as empresas não têm cobrado tanto um curso superior, algumas, né? Tem mudado um pouco isso, tem cobrado mais o conhecimento, né? Do que o, um diploma dizendo que você sabe. Se você senta ali, prova que você sabe. E aí, eu queria saber um pouquinho de vocês. O que, que vocês acham? Porque, aqui, como eu disse, a graduação dá vários caminhos. Ela é, ela é um ambiente que meio que, vamos dizer assim, ela expande seus horizontes, né? Mas, eu, eu acho que ela não é essencial. Agora, o que, que vocês acham? Lutem aí. Lutem <risos> aí.
3: É, eu, eu concordo com você, Thiago, eu acho que é, por vir também de uma área totalmente diferente, né, área de humanas, eu me perguntei se eu precisaria ter um conhecimento muito profundo em tecnologia, que é uma coisa totalmente diferente. E eu percebi que não, que eu não precisava num primeiro momento, que é, não, não, o que me foi pedido eram características que, assim a habilidade você tem que ter e, e o técnico você vai treinando, você vai tomando mais conhecimento. Então, é, a característica de um QA é de você ser analítico, de você ser curioso, de você investigar, de você ver ali por aquele ponto de, do estresse mesmo, de você buscar algo né, antes do cliente. Então, é, são coisas que eu trouxe da outra área para cá e não necess necessariamente eu precisei... É, ter outra graduação, mas eu concordo também que é o um necessário em algum ponto, assim, não é você simplesmente mudar de área e falar, ah, vou fazer minha experiência tornar o meu conhecimento total, eu acho que o conhecimento ele é super válido, então se a pessoa puder achar no melhor momento entrar numa, numa graduação né, nessa nova área, nesse novo lugar, na área de QA que muitas vezes não é tão voltado para a área mais técnica técnica, né, pode ser uma coisa mais do negócio negócio gerenciamento de negócio então eu concordo acho que não precisa ter necessariamente mas não, não quer dizer que é uma coisa que não seja necessário em algum momento alguns pelo menos um conhecimento assim mais técnico né o, é
4: o, o, o ponto da, da Raquel desculpa aí galera. <risos> fala manda manda eu ainda da, da parte ali né da área técnica fiz é, ciência da computação, eu já tinha feito técnico e tal. Mas, por exemplo, eu entrei na área de testes, já tava trabalhando ali há algum tempinho, quando eu fui ter a minha primeira matéria de teste. Então, assim, eu já, já trabalhava lá e não tinha tido essa matéria na, na faculdade. Uhum. Durante minha carreira, eu trabalhei com vários profissionais, assim, que eram pessoas que conheciam muito de, do negócio ali, do, do que estava sendo desenvolvido, e essas pessoas saíram daquela área de negócios para ajudar na, a testar, porque... Né, uma, uma parte muito importante de, da área de qualidade não é só você ser técnico ali conhecer código né hoje a gente fala muito de automação tudo isso é super importante mas assim você tem que se comunicar muito com o negócio então esse conhecimento né da, da parte do que está acontecendo qual que é o produto é, essa regra que está certa é é uma parte fundamental então muita gente migrou né da Dessa, de uma outra área, conhecia muito sobre aquele produto, sobre aquele negócio e, e acabou virando tirar enfim, aí você busca formas de, de reinventar ali e aprender algumas coisas mais específicas da área. Mas não vejo nenhuma barreira não para começar a é, faculdade, acho que hoje em dia Cada vez mais as empresas já estão já se tocando de que tem muita gente que tá aprendendo por conta, é, às vezes Sim. faz algum curso e tal, então não, não, não vejo essa necessidade de não da, da, da faculdade, não. Apesar da faculdade ter a questão de, tipo, né, ela, ela te dar essa abertura, né, esse básico para é você, de repente, pô, legal esse caminho, não, como você mesmo tinha citado ali, né, de que área que eu vou ali, na faculdade você vê várias, então é, é legal, mas não, não é essencial, Sim. na minha
2: visão. É, o que eu queria também comentar, assim, é que o caso até sou um exemplo disso também, né? Eu entrei na área de Eu ia de... comentar,
0: yeah. eu ia comentar isso aí. E na, e na BGM tinha muita é. gente que conhecia o negócio. Eu lembrei até, é. se eu não me engano, da Priscila, né? Eu lembro Sim. lá da Priscila que ela era, era lá da área de, de suporte e tal. Foi uhum. evoluindo, evoluindo, até ficou uhum. dedicada no teste. E Exatamente. eu acho que o que você vai falar é o teu caso também, né?
2: Exato, é. Lá, assim, ele tinha, por exemplo, pessoas formadas em contabilidade, que estavam como teste, né, como analista de teste, por dominar, assim, a parte de negócio. E como a gente era um RP, né, tinha é, uma empresa que rodava ponta a ponta no cliente, né, desde a parte de da oficina até a parte administrativa, eu tinha que ter um conhecimento grande na parte de negócio, né? Então, o que pesava mais, né, na, 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 na qualificação, era o conhecimento do negócio, assim, mais do que a própria parte técnica, né? Mas eu acredito que, para você, assim depois de um tempo eu fui perceber que aquilo que a gente praticava na, na na empresa, né? É, intuitivamente, né? Fazendo os testes é, exploratórios e tentando simular o processo que o cliente fazia e tentando é, quebrar o sistema, etc. Intuitivamente, a, a gente vai estudando, né? A, putz, é mais ou menos o que eu já fazia, assim. Sem ter ah, o conhecimento técnico assim, né? sem ter feito parte do trabalho em si. Mas eu acredito que o futuro do análise de teste, assim pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, é que a gente vai ter que ser um desenvolvedor. Assim, as, os papéis eles vão que mesmo misturar. Então, assim, é importante quem está nesse processo, quem está atuando como um QA, se entrar nesse contexto tecnológico. Né? É bom, é muito importante. Eu, eu, me, eu me sinto, é, assim, meio que... Está começando com o Peixoto, né? Que a gente um mentor meu aí. Tá, continua saindo meu mentor, né? Nessa parte de tecnologia, tudo na parte de teste. E, assim, eu falei, putz, fiquei okay. é um tempo muito parado, né? E, assim, às vezes, é, para você fazer um teste melhor, para você poder... É, saber as possibilidades que você pode testar aqui nada tipo de aplicação, você tem que ter um conhecimento técnico. Então, assim, eu acho que as duas coisas, hoje em dia, elas estão dando meio que variadas, assim. Você tem que ter esse conhecimento. Em algum momento, isso vai ser cobrado, vai ser é, necessário. Então, a faculdade, em algum aspecto, vai te dar essa condição, né?
0: Entendi. É, não,
2: né? É, ela vai te propor essa... Porque hoje a gente consegue... É, eu acredito que a gente tenha faculdades com especificação ou alguma coisa mais voltada para a parte do teste, ou ela vai ter uma disciplina já mais contextualizada do que na que eu fiz, que eu tive que correr atrás de um curso, né que complementasse, né? Mas eu acho que é importante ter essa formação e, e buscar um conhecimento técnico. Acho
1: que assim, é, a faculdade, como todos disseram em ela te dá um norte, mas assim, eu acho que tudo depende de onde você quer trabalhar e de qual cargo também você quer ocupar? Então, assim, dá para iniciar na área sem uma faculdade? Com certeza. Porque aí eu acho que é mais uma questão profissional mesmo, de para onde eu quero ir. Então, depende muito. A faculdade, acho que é o um modo, seja o bacharelado, seja o técnico, acho que é o melhor lugar para você ter um norte e você saber o que, que você quer buscar. Então, nesse ponto, eu acho que ela te ajuda um pouquinho mais do que você tentar, de repente, iniciar o, os seus estudos sem ter um norte de realmente do, do que é a área, do que você vai fazer, como eu vou fazer.
5: Eu concordo, concordo que a faculdade, ela mostra muito e, assim, a faculdade, querendo ou não, mesmo você tendo um semestre de uma matéria, ela não, não consegue é, explicar tudo sobre nenhuma das matérias que você está aprendendo ali. Então, você vai aprender bastante teoria, você vai ver prática de algumas coisas, mas chegando no, na hora do, de qualquer emprego, você vai aprender muita coisa lá fazendo. E cada emprego é um diferente do outro, e nenhum deles você vai aprender tudo na sua faculdade. Então, eu acho que sim, a faculdade dá um, um bom direcionamento, mas não acho que ela seja necessária realmente para seguir nessa área.
0: Duas coisas que eu acho que eu percebo aqui dessa conversa, a primeira é que você pode ver que o mesmo curso que forma um desenvolvedor, forma um, um, um testador, for, forma vários profissionais, mas interessante que a programação, independente do que, que você vai fazer exatamente, ela tem se tornado cada vez mais necessária. Né? Por exemplo, ah, o cara do teste, ele tem um negócio para programar o teste. Ah, o cara que faz o site, o dev, né? ele desenvolve o site. Hoje a gente tem a, o pessoal de infraestrutura, quem diria? O pessoal de infraestrutura hoje também tem que saber programar. Não todos, né? mas com certeza hoje a gente tem né? infraestrutura como serviço, então tem scripts, tudo que tende a se automatizar, o pezinho da programação tá indo ali, né? E isso é, essa parte é interessante, e outra parte que é relacionada ao curso, né? A gente vê o quê? Que, como eu disse, né? o mesmo curso que sai de diferentes profissionais, que o Peixoto falou ciência, fez ciência da computação, também fiz, e é engraçado que assim, eu tava até... É, minha cunhada tá começando um curso agora, e ela pediu para mim uma recomendação de que curso que ela faria para trabalhar na área de tecnologia. Aí eu olhei pro meu curso e vi assim: olha, se eu sou. E ela já sabe que quer ser uma programadora, mas ela quer fazer uma faculdade. Eu falei: ok, né? Porque a gente sabe que. Acho que é o caminho tradicional, né? Querendo ou não, não é o único, mas o tradicional é a faculdade. Então eu falei para ela: olha, pega um curso mais curto, uma análise de desenvolvimento de sistema, que é menos tempo, já que você sabe o que você quer ser. Porque você pega um ciências da computação quatro longos anos, fora as DP que talvez você pega ao longo do caminho, vai para cinco nessa porcaria. e você gastou a vida ali dentro, sendo que você já sabia o que você queria saber, o que você queria ser desde o início, né? No caso que eu acho que quando você sabe o que você quer ser desde o início, eu acho que optaria por um caminho mais enxuto, né? Como se possível, para você alcançar o que você quer, uma vez que você sabe o que você quer, né? Mas agora saindo um pouquinho dessa história da faculdade e entrando um pouquinho na rotina Vou fazer aqui a pergunta de um milhão de dólares, né? O QA e o Dev são inimigos naturais? Como é que funciona essa história, né? Eles se odeiam, eles saem para tomar alguma coisa junto depois Como é que é essa relação, né? Do Dev e do QA e como que é... A rotina, alguém pode falar um pouquinho pra mim, assim, como que é o dia a dia? Você chega lá, senta na tua mesa de, traba de trabalho, hoje essa mesa de trabalho é na tua casa, né? Mas quando não é, mesmo quando não era, você começou a trabalhar. Como é que funciona a tua demanda no dia a dia? Quem, quem começa, puxa essa aí? Em relação à questão de deve e que há ser inimigos, né? Acho que um,
2: não vou dizer uma rivalidade em si, né? Mas é, é muito desconfortante você ter, por exemplo, para quem, quem é deve né, ter uma outra pessoa produzir. Assim. Eu acho que acho que é, é, a, é a forma como é, é reportado né, o, as, as demandas que a gente tem que passar, né? Como algo a gente testa e. Tem alguém e, apontando e, o teu e, erro, né? Fala, então, então, é, também, então, assim, mas acho que também tem um lado de como a gente trabalha essa questão de apontar o erro Sim. Né? É, eu acho que com essa a maioria das empresas estão vivendo também que é a metodologia ágil né onde a gente tem a ideia de ter um time né e compartilhar essa demanda como uma equipe né então, onde que um erra todos erram e eu acho que isso tem facilitado um pouco mais, mas eu acredito que o, o ponto-chave é, é essa, quando as coisas elas aconteciam de forma departamental, né? Então, cada um cuidava do seu pacotinho e de, então havia essa, é, meio que uma competitividade em relação à, à produtividade, a forma como se trabalhar. E quem estava ali tentando resguardar a qualidade e demandando algum retrabalho é, era, tipo, tava quem, tipo, como se tivesse, é, remando contra a maré, né? Então, assim, o que há sempre carregou esse fardo de ter que meio que travar a roda, entendeu? Então, você tem que liberar um, algum produto, alguma demanda, e quando você encontra alguma coisa no caminho que tem que ser ajustado, aí isso concorre com o tempo, etc. Acho que isso que gerava gera, na verdade, acho que também até hoje um estresse, mas acho que isso parte do, de como a gente é, administra, entendeu? Como a equipe administra isso, acho que se que quebrar algumas barreiras em relação a esses essa a cultura que em, em algum tempo acho que realmente ela foi criada, né? Assim que eu penso. E na minha rotina de trabalho, eu eu estou atuando hoje lá a gente está atua com squads, né? E as eles estão distribuindo em squads é, diferentes. Eu estou fazendo parte da, das coisas de inovação. É, então, lá eu atuo com um projeto. Então, a gente tem uma separação de das demandas que são apontamentos que o cliente faz de erro, ou algum ponto específico de melhoria, que é a parte de sustentação do sistema. E tem a parte de projetos, né? E aí tem várias squads e na qual eu estou hoje atuando é na de, de inovação. Então, a gente tem projetos e a gente é, na equipe, da, na squad, tem o analista de negócios, né, que, que passa e a gente trabalha com... Então é uma equipe ágil, assim, né, é, trabalha com as demandas e nesse nessa rotina cria lá os casos de testes de acordo com, com os projetos, ajuda com a, a parte da, da do tempo que vai ser levado e tudo, né, para poder é, fazer a, a entrega e aí a gente vai atuando nessa... em, em, em projeto, né, então... É assim que funciona, então é uma equipe é, já direcionada num, num produto que está sendo criado. Né? Basicamente é isso, assim, que essa aqui é a rotina. Então eu já tenho desenvolvedores que estão dentro do projeto, então a gente vai... É, tem projetos que levam é, semanas, tem projetos que levam meses. A gente acaba convivendo muito próximo por um bastante tempo dentro de um, de um trabalho, de um projeto, e aí vai criando um... um se diz assim, um comportamento que eu não tenho esse tipo de problema, assim, de rivalidade, de, de algo certo, é, tá assim, foi mais normal, assim. É, hoje, a gente tem na equipe lá uma automação, né, e a gente tá, como a equipe lá tá se desenvolvendo nessa parte de, de automação, então a gente está é, trabalhando nisso, né, vou dizer que a maior, maior parte dos testes ainda é manual, mas a gente também tem a boa parte já automatizada e que a gente está também trabalhando com essa cultura de automação, né? Vendo é, o que é mais crítico, o que é necessário que a automação rode saber utilizar a automação como uma ferramenta que nos auxilie como algo que vá produzir é, mais eficiência e qualidade no trabalho, né?
0: Entende? Peter, comenta aí um pouquinho agora você sobre essa rivalidade aí, ó. Serena igual a pluma, vai lá, comenta pra gente.
1: Essa questão da rivalidade débil, é, versus QA vai muito da acho que da cultura da empresa. Então, assim, se a empresa já tem uma cultura de qualidade, onde realmente é, é prezada a qualidade, é levada em consideração, eu acho que é um ambiente totalmente agradável, onde não tem essa rivalidade. Tem lugares... É, onde pode haver ainda, mas são lugares que tipo, não vem a qualidade como um ponto crucial, onde acaba acontecendo isso, que realmente parece que você quando você vai levar um erro, vai mostrar para alguém que tem algum problema no software, é, é encarado aquilo como, Pô, mas está falando que eu estou errado? Então acho que vai muito da, da cultura da empresa. É, para falar até um pouco aí da rotina do QA, é, eu acho legal frisar bastante que, tipo assim, muitas pessoas têm uma visão De que o que é o cara que vai pegar o aplicativo, que vai entrar no site Ou que vai pegar um, um software e simplesmente vai, vai clicar nos botões ou vai cutucar para achar alguma coisa Então a qualidade, ela vai muito mais além disso Ela é muito mais abrangente Então a qualidade, ela começa desde o... Do, dali da, do levantamento do negócio do desenvolvimento até a parte final que realmente é o teste e a homologação daquele sistema. Então para falar um pouquinho, por exemplo, eu que trabalho com a metodologia ágil, trabalho com Scrum, então a gente tem as cerimônias então a gente tem ali por exemplo é, as cerimônias onde tem a, a planning que a gente vai ter que planejar tudo aquilo que a gente vai é, testar durante a sprint, que no, no caso são duas semanas, então temos a demo, é, onde a gente vai ver tudo o que aconteceu na sprint, o que foi bom, o que foi ruim, temos a, a, a retrospectiva, temos todas essa, é, essas cerimônias que a gente trabalha para poder fazer essa parte do teste, então temos também, puta, eu esqueci o nome da cerimônia, onde a gente vai, é, é, antes da, de tudo isso que a gente vai levantar. Ah, ok, ajuda aí.
0: Plan... Você falou planning, tem a tem gente que chama de grume, Cara, que a gente vai fazer o levantamento
1: mesmo, que vai ver cenários, que vai precisar de massa, esqueci o nome, deu um branco aqui agora.
0: Você comenta, esquenta
1: não. então a gente tem uma parte aí onde a gente vai fazer todo o levantamento do cenário, a gente, quando a gente recebe aquela documentação, então a gente é, participa da cerimônia para querer saber. É... É, o que vai ser desenvolvido então antes de ser desenvolvido a gente participa dessa reunião para de negócios para ver se a gente já tem dúvidas para ver se a gente vai precisar de massa para que antes do desenvolvimento a gente já com, é, comece a fazer o levantamento dos cenários e o levantamento da massa para que quando é, inicia sprint e tenha toda essa parte é, do desenvolvimento a gente já tenha tudo isso pronto para a gente poder no caso é, de teste automatizado trabalhar em paralelo com o desenvolvimento para que não fique tudo para uma última fase e de repente a parte de teste a gente seja como costumam dizer às vezes que a gente é o gargalo fica tudo na parte de teste e a gente seja só a parte final ali então a gente participa de todo o processo seja ele é, antes do desenvolvimento ali na parte do negócio durante o desenvolvimento também Muitas vezes criando ali o, o script de automação Dependendo do que você for fazer E depois a parte do teste e a homologação do, do, daquele sistema
0: Então você está me dizendo que não é... Quer dizer, então quando a, a demanda antes de ser desenvolvida Vocês já estão ali junto para se preparar para aquilo que vai chegar Não é depois que foi feito que vocês
1: ficam sabendo É antes de ser feito Isso, exato então, a gente tem toda essa preparação, a gente já, é, quando o negócio vai levantar algo para ser desenvolvido, a gente já é envolvido naquela conversa, e a gente define ali já os planos de teste que a gente vai precisar, a gente tira as dúvidas, faz um levantamento da massa para quando é, entrar em desenvolvimento, a gente já começar até a pensar em casos em testes automatizados, para que em paralelo a gente consiga fazer já os testes, é, automatizados e depois é, fazer um se fosse um exploratório no final para que é, cada vez mais a gente teste é, faça menos testes manuais
0: Entendi. Ah, isso Entendi. hoje é
1: realidade mas muitas vezes ah. isso não é então muitas vezes a gente espera chegar ali é, no início da carreira a gente espera chegar ali o um sistema e a gente vai ver, muitas vezes vai desenvolver o caso de teste ali e vai testar tudo junto, então tem muitas pessoas que ainda estão nessa realidade. Tem vezes que é, a gente costuma só trabalhar com teste manual, mas tem alguns cenários que a gente já costuma já a nascer aquele desenvolvimento já junto com teste automatizado.
0: Legal, o bom, vou jogar agora para Raquel. Raquel, conta um pouquinho aí da tua rotina. Eu vi aqui que vamos tirar aqui pelo Márcio, né? Márcio, vamos fazer só uma retrospectiva. Márcio falou aqui muito sobre alguns testes manuais, testes automatizados. Peter também comentou de testes automatizados e comentou que no no, no processo ali de de, de, de de ele participa do processo de desenvolvimento, né? Ele está ali, até porque. O tempo do teste tem que ser considerado, né? Junto ali com o tempo de desenvolvimento. Né? Não pode. Ah, é sim que tem aquele famoso tá pronto, só falta testar, né? Esse tempo tem que estar tá ali dentro, né? Não, não pode. Não pode. Ah, 50 horas para fazer. O fazer inclui, né? Testar e desenvolver. Então conta um pouquinho da tua rotina. E aí eu vou jogar até aproveitar e fazer uma pergunta para você também. Que é: Depois que você fala um pouquinho da sua rotina, você acha que. Pela empresa ter uma área de qualidade, o dev acaba ficando um pouquinho mais acomodado sabendo que tem alguém ali para não deixar o, o, o problema passar? Segura o rojão aí e fala para nós. <risos> é,
3: você veio, veio logo comigo Peraí. Mas... Beleza. É, bom, começando pela rotina, né? Os, os comentários que tem essa questão da rotina... Tanto de você utilizar testes manuais como automatizados. Né? Na minha rotina, eu tenho utilizado mais testes manuais. Né? Ainda não entrei para essa parte de teste automatizado. Mas, basicamente, nos meus testes manuais, o que eu faço? Eu tenho... É, a minha rotina ela é entre execuções e estratégias. Então... Quando eu entro em um cliente, eu aprendo sobre aquele negócio, eu faço uma estratégia de uma análise que eu posso testar aquele negócio. Então, eu praticamente faço o um mapeamento da funcionalidade, é, eu modelo os casos de teste, né, que eu vou utilizar e depois eu realizo o ciclo de execução. Aí depois que eu realizo esse ciclo de execução, pego alguns eu pego os defeitos e abro nas ferramentas de gerenciamento de defeitos, né? Que pode ser o Gira, pode ser o Azure DevOps. E aí é quando eu entro em, em bastante contato com os desenvolvedores, porque eles vão testar aqui, eles vão tratar e voltar para eu retestar, né? E aí a gente fica um pouco nesse ciclo de, ok, ah, pode voltar, ou eu posso ter que abrir novamente esse incidente. E enquanto isso eu vou montando, né, é, o que seria o pronto, né, o que seria o, ok, tá testado, pode ir, pode ir. Mas... Depende muito do, do negócio em si, né? A questão de onde o teste vai entrar, né? Vai ter empresas que vão, ter, vai ter um tempo assim de estar tá, aqui testa, como também tá ali desde desenvolvimento, como o Peter comentou. Aí a, a questão da pergunta polêmica, né? É, Estou esperando. Quando, se quando o desenvolvedor Ele sabe que tem uma área de qualidade, se ele fica acomodado. Eu acho que também depende da equipe. Depende de onde você está. Eu acho que tem... É, se você tem uma equipe que entende desenvolvimento aqui, eu não tenho que esperar a qualidade pegar algo. Eu não tenho que esperar a qualidade é, me, me trazer esse defeito para eu tratar. Se eu já me preocupar em fazer os testes, não esperar e não ficar confortável com isso, então isso já, já ajuda bastante. Mas eu acho que pode ter uma tendência de algumas pessoas, algumas equipes de falar assim, ah não, testei, tipo fiz, agora teste que se virem, né? Mas não é, não é a melhor prática, não é a melhor prática. Só para finalizar, né, essa questão do QA com desenvolvimento desenvolvimento, é... o QA ele tem uma visão muito pessimista. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro que ele é formado para ver o pessimismo no, no, no produto. É Porque isso ele que eu ia precisa, falar, tem pra... que ser, ele
0: precisa ser,
3: tem que né? Ser. Tem que ser, e, tipo, o desenvolvedor, o desenvolvedor ele soluciona coisas, então, é, eu acho que esses dois pontos de vista, eles não precisam ser concorrentes, eles podem hum. ser um dependente do outro, sabe? Então, assim, ah, beleza, se eu desenvolvi algo, eu, eu, eu vejo o testador e falo assim: olha talvez tenha essa tenha essa visão que eu não estou tendo do, dos, dos pontos que podem né, gerar um erro de então é assim é a melhoria do trabalho como um todo né a qualidade do trabalho como um todo mas a gente traz tem que o testador né o analista ele tem que trazer também para a equipe e tal sem deixar tudo muito pessoal Porque se não fica muito assim, a pessoa já fica Ai, você tá falando mal do meu trabalho? O que, que você quer dizer com isso? E não levar por isso, assim, olhar para o testador como... É, é equipe mesmo, tipo assim, é a extensão do meu trabalho Tipo, é, é, eu, eu faço, desenvolvo e ele garanta, garante que eu posso colocar, né? Vai, vai para produção então, eu acho que depende da equipe, pode ser desenvolvido e desenvolvedores não olhem para o que há da forma. <risos> ninguém está voltando dedinho na cara de ninguém. É, é, é porque nós temos mesmo a visão pessimista do, do produto para poder encontrar defeitos antes do cliente. Então, faz parte do nosso trabalho ser pessimista. Mas né? eu acho que deixar isso
0: bem Sim. claro. Ah, não, legal. Eu acho que vocês são, assim, é mais uma camada de segurança, né? mais uma barreira. O desenvolvedor ele vai fazer aquele teste dele, só que, né? Por que, então, a área de qualidade, né? Porque o, o desenvolvedor, ele tá meio que viciado, né? E, além do mais, ele não vai testar todas as possibilidades ali naquele contexto onde ele tá. A gente tem que pensar como uma só equipe, né? O QA é parceiro, né? No, é que, que a gente falou, é muito pessoal, muito cultural, né? Depende da forma como você vai ser cobrado, né? Por exemplo, o cara chega lá, olha, o que parece que... Porque às vezes as coisas se confundem, né? Porque, às vezes, porque tem aquela, aquela figurinha, assim, do, do... Quando o QA acha, acha o erro, ele tava tá lá todo alegre, assim, com os braços cruzados <risos> e, o, e o Deve tá chorando Mas faz... É, Ali a tem que entender que, assim Se passar um uns um, um, passa um erro pelo Deve e passa pelo QA O problema é dos dois, não é só... Ah, o QA que deixou passar O erro é dos dois Se der certo, também o mérito é dos dois Então, assim... Tem que pensar mais como um, né? Tem que pensar como um, 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 um conjunto, não como um individual, né? Mas eu acho que concordo até que o, o Peter comentou isso, questão de cultura. É, a empresa tem que estar, tá na minha opinião, tem que estar tá muito atento a isso, né? A forma como as coisas estão sendo cobradas. E, e, e desenvolvedor é um bicho com ego muito sensível, né? Eu digo porque eu sou. Tem que aprender a lidar com isso, porque às vezes você confunde <risos> o sentimento de que Putz, aquele negócio que ah, aquela pessoa achou mais um erro naquele negócio. Tipo, às vezes você tá confundindo a sua frustração de, de não estar conseguindo, né, resolver aquele problema com, com, ah, o cara tá atrás de mim. Não, cara, é, problemas estão acontecendo se não fosse ele, a é seu cliente ou qualquer outro. Tipo, não, não é nada contra você, é o trabalho dele, entendeu? E, e entender que isso é natural e tentar assimilar isso de uma forma natural, mas... O ser humano é um bicho complexo de lidar. né? A gente, é, onde houver pessoas, vão, vão haver dificuldades, mas o desafio mora aí, a gente se entender e se ajudar.
3: O, o testador, ele olha para essa parte mais pessimista porque é, é um princípio do nosso teste. O, o teste, ele mostra a presença de defeitos, não a ausência. Então, a gente, se a gente às vezes vê uma coisa que está assim, ah, não, pode passar totalmente sem defeitos, a gente... Já fica com o pé atrás, tipo, como assim, cadê o defeito? A gente precisa procurar o defeito, precisa encontrar. <risos> e aí, tipo, eu entendo que o cara, tipo, ah, não, eu quero, beleza, cara, desenvolvi. Aí você teve uma outra... um trabalho enorme, tipo, são códigos, são... é um trabalho... E você encontrar no seu código o, que, que, é, o que, que aconteceu, eu sei que não é confortável, né? Mas é, é o trabalho em equipe mesmo. Né? Acho que o, a frase é trabalho em equipe, né? Entre os dois.
1: E isso de ficar feliz aí, quem nunca ficou feliz de achar um, um bug no código de uma certa pessoa? <risos> <risos> aí ah, eu ficava feliz quando eu achava no código do Saraiva, cara. Eu achava da
0: hora. <risos> o então, Pedro não tem jeito, ele vai
4: soltando. Vou deixar, então tá viu? Bom. Eu queria só fazer <risos> um, um, um comentário Em relação a essa parte da, da rivalidade para não esquecer até é, Esse negócio aí, acho que todo mundo falou É, é, é bem real, assim é, é uma questão muito cultural Eu nunca vivenciei isso, mas eu tenho amigos assim Que, que já trabalharam em lugares, por exemplo Em que, assim, os kiazas Recebiam bônus por quantidade de defeitos Abertos entendeu? Então, tipo, Nossa, que bom o exemplo cara, O cara, ele vai fazer o quê? Ah, tem uma vírgula faltando num texto aqui ele abre um defeito Tem uma outra virgo faltando no próximo parágrafo Ele abre outro defeito certo, certo. Cara, isso só atrapalha essa relação né? Uhum. Em vez de, de fazer Trazer o benefício Que é pô, achar os problemas mas a gente lançar um produto é, Bom, sem, sem defeitos Um produto é, que atenda A necessidade do nosso cliente Na verdade o que ele está fazendo ali é aquela competição né? Aí o QA ganha mais Por achar defeito O, o dev tem que ganhar mais se não tiver defeitos Lógico que os dois vão brigar uma hora ou outra. Então, essa questão realmente... As empresas, às vezes, conscientemente ou não, acabam é. tirando essa, essas antipatias entre é, as duas áreas que deveriam estar trabalhando juntas desde o começo. Oh, 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 é, eu oh, acho que isso oh.
0: traz um cargo tão uma carga tão pesada que tipo o dev que vai estar fazendo ele vai estar tão preocupado em fazer um negócio tão bem feito, não que ele não tenha que ter essa preocupação, mas ele vai, eu acho que ficar... Eu, eu ficaria tenso em ter essa preocupação. Uhum. E eu acho que qualquer tipo de tensão que você joga em cima de um cargo vai fazer você uhum. simplesmente deixar coisas imbecis passar ali. Coisa simples, uhum. sabe? Por causa dessa carga de nervosismo. Você vai fazer mais o é, é um ruído ali no teu dia a dia. Márcio, você ia comentar um negócio? Fala. É, então,
2: é, também tem empresas que têm prática, assim, de... É, é criou métricas, né? Igual o, o, o que o Richard estava comentando. É, também, assim, do retrabalho. Então, por exemplo, quantas vezes você é, retornou uma inconsistência, né? ou, ou alguma, fez algum apontamento é, de um mesmo problema pro, pro dev, entendeu? Aí, fica criando essa... É... <risos> então, é, isso daí realmente é... Ne... isso faz com que é, aconteça essas questões essas de constrangimento, né? Porque você tem que apontar de novo, porque é, não por.. A gente, eu, eu consigo analisar assim, os dois lados da moeda. Eu sei que às vezes tem coisas que realmente a ferramenta etc., prava, e etc. trava e é difícil você resolver isso de uma forma tão simples. Então vai depender de. às vezes vai, vai recorrer, mais de uma vez você tem que passar por aquilo. Mas às vezes a empresa ela não entende e cria métrica para ter esse tipo de indicador, né? E aí isso queima, é né? como se tivesse um ranking, né? De postos, Mas atrapalha jogador, que ajuda, né? É, e às vezes o foco no, no, para você ter um produto de qualidade e para você ter uma eficiência na equipe não é esse caminho, entendeu?
0: Entendi, é, eu acho que... É importante, ainda mais a gente que cuida de uma área de exatas, é importante a gente ter números das coisas, né, mas esses, a gestão desses números tem que ser de uma forma que isso não vira uma competição né, de que seja algo
1: saudável. Tem empresas que acabem abrindo muito isso daí, acabam até punindo as pessoas, é. que, tipo, de forma errada mostrando para todo mundo quem é que tá tendo mais erro, mais acerto, uhum. aí eu já acho... É, que...
0: eu, eu, acho, eu acho que é exatamente isso aí, na, na minha opinião, eu acho que se você tem um é meio duro né mas eu acho que assim se alguém do time errou o time errou sabe não é individual mas claro que acho que se uma pessoa tá errando muito dentro de um time essa pessoa tem que ser tratada, em parte conversado essa questão em particular né não na frente dos outros mas que querendo ou não vamos supor que fosse uma pessoa realmente vai se desanimada não tá bem é o momento de fazer aquela reverter aquele caso ou às vezes, infelizmente, é o caso de realmente tirar aquilo c... ali porque não tá rolando mais como qualquer outro relacionamento às vezes chega a hora de, infelizmente, ter que terminar aquilo, né? É, de novo, né? Trabalho em equipe. Eu acho que é algo que a gente falou aí mais de uma vez em vários aspectos o trabalho em equipe é muito importante.
5: Acaba perdendo em prazo e em qualidade.
0: Com certeza é quem sofre no final essa é a, a última ponta é o cliente né? quem sofre é quem vai receber o produto é, gente, a gente tá falando um tempão eu esqueci, Matheus, você já, eu já passei a pergunta pra você, você falou aí um pouquinho da sua rotina? não, eu não,
5: falei. Não, eu não falei
0: então manda aí bom,
5: minha rotina ela acompanhar a sprint desde o começo até o final, igual o Peter falou, porque a, gente, a nossa nosso trabalho da qualidade ele não é só testar a entrega do, do dev, mas a gente tem que ajudar o PO com, com, com os critérios de aceite, a gente tem que escrever o cenário do, do, do teste, a gente tem que ir já preparando a automação para talvez uma, uma regressão. É, e, e a gente não pode também ficar segurando isso quando o quando deve entregar. A gente não pode fazer isso tudo só quando já tiver isso na mão, né? A gente já tem que fazer a, a roda girar para não perder tempo, né? para não ter atraso. É, então, a gente participa da, do planning, lá já começamos a escrever todos os cenários, os critérios de aceite de cada uma das, das tarefas que será desenvolvida na, na sprint é, aí a gente começa a trabalhar junto com os devs quando o dev manda alguma coisa para você você falou de, de rivalidade eu nunca tive esse problema porque eu, eu sempre gostei de, de ir lá conversar com o dev chegar no dev, ô oh, dev, chega aí, vamos, vamos ver isso aqui junto, é, mostrar para ele não só ir lá e abrir um bug e tacar para ele e falar, tá aí é, mas fala, ó, oh, isso aqui, tá vendo isso aqui, tá, tá acontecendo isso, você sabe porquê, você não entendeu direito qual era a regra. E é... eu posso
0: dizer que é verdade, porque eu trabalho com o Matheus hoje, então é, é verdade, ele tá mentindo, não.
5: <risos> e, e no final, geralmente, a gente também que. Nós que as que apresentamos as, as reviews, nós que mostramos como foi o andamento da sprint, né? Nós que mostramos, talvez o antes e o depois, ou mostramos qual foi a, a entrega. Da, da Sprint, né? É basicamente isso.
0: Legal. Tem um termo que você falou aí eu achei bem, bem interessante, talvez algumas pessoas não saibam, apesar de ser um pouco sugestivo, fala um pouquinho de critério de aceite, o que é, o que que ele é,
5: como você faz esses critérios, como é que você elenca? Certo. É, quando a, a, o produto traz pra gente o que deve ser desenvolvido, é, nós temos que passar de uma linguagem mais clara qual, é, o que seria quais são as regras que que, que se... É, que essa funcionalidade que ele, que ele trouxe deve, deve fazer. Então, nesses critérios de aceite, a gente vai passar como funcionaria o que é aceitável e o que não é aceitável. Por exemplo, vamos supor que estão desenvolvendo uma calculadora e aí pedem a funcionalidade que vão implementar, é uma funcionalidade, funcionalidade de soma. Um dos critérios de aceite vai ser que a soma de um valor com outro valor tem que dar a soma dos dois valores, não pode dar um número diferente daquilo. Nisso também a gente pode incluir algumas coisas que não são aceitáveis, como o sistema o sistema não deve fazer, não deve exibir é, tal coisa. Ou o sistema é, não pode fazer isso antes disso. Ou depois da soma não pode fazer tal coisa. E isso a gente tem que já planejar antes de ser desenvolvido. Porque não adianta o... O, o dev entregar uma coisa pra gente E a gente falar, hum, ficou faltando isso Tá, mas ficou faltando isso O dev não sabia, não tava escrito em algum lugar que, que era assim que deveria funcionar Isso não era um critério de aceite pro dev O dev só fez o que tava escrito lá no, no documento Basicamente isso
4: Ah, legal Bom, é, vamos lá, falando um pouco aí de, de rotina Eu acho que até só pra falar um pouco diferente né eu Acho que os meus colegas aí Já descreveram bem, assim Várias, várias situações, né e de como, como que a trabalha. Então, tem desde que as que trabalham no, no ambiente mais cascata ali, ainda, tudo customizações e tal. É, eu acho que assim uma coisa interessante que eu, eu posso dizer assim, da longa da minha carreira assim, é que chegou um momento em que a, eu junto com o time a gente estava trabalhando tanto conceito de qualidade desde o começo. É, produzindo essas coisas de uma forma tão bacana, tão orgânica, assim, a, a, a interação do time, né, que a gente tava num nível, assim, muito de. Não era de, de procurar bug, mas de prevenir o que os bugs sequer se chegar, já existiam um momento, sabe? Isso é bem legal. E aí foi bacana que eu lembro, assim, de a primeira empresa que consegui chegar nesse nível, assim, bacana, um outro que é a colega lá, assim, que uma hora a gente para, Cara. A gente não tá achando bug, sabe? Tipo, a gente lava um pouco. Será que a gente tá fazendo o nosso trabalho certo? <risos> né? Tipo, caramba. Não é possível. Sempre aqui... O fez tudo. inveja
0: pra muito que é agora, tenho certeza.
4: <risos> e aí eu falei, meu, tá, tá estranho, assim. Só que a gente começou a fazer as assim, entregas, os clientes começaram a usar e... Tava muito legal, assim, sabe? Depois a gente achou algumas coisas e, em alguns momentos, porque é é natural. É. Mas você começa a pensar em qualidade desde o começo, é, vai ficando cada vez até mais raro Porque a eu, por exemplo, hoje eu atuo muito com automação, assim, diversos níveis, né? Então, eu atuo com um desenvolvedor ali na hora que ele tá pensando que ele vai desenvolver A gente já tá vendo ali teste unitários, já trabalhei com um time que trabalhava com TDD Então a gente já pensava até no teste antes, então assim, uma série de técnicas, práticas que a gente pode fazer Pra já evitar Que esses bugs aconteçam né? é, é até melhor né? É legal a gente achar um bug antes que ele vá para Produção, melhor ainda que ele nem exista Em nenhum momento <risos> Se a gente já conseguiu chegar nesse nível Melhor ainda Isso vai muito assim de, da integração do time né? O time percebe que a qualidade não é responsabilidade Do que há né? Então hoje, por exemplo, eu atuo muito é, Não só escrevendo Ou fazendo testes e tal Mas Conscientizando o time do que é a qualidade, né? Desde, precisa fazer teste unitário, por exemplo, que é um ponto super importante, até, tipo, será que ele tá colocando essa classe no lugar certo, sabe? Faz sentido ele tá ali, de repente esse cara vai se conectar com o banco, era melhor ele colocar esse cara fora. Então, você tem uma, uma abordagem é, mais próxima com o dev, e aí quando você consegue até falar mais a linguagem do dev. Cara, os caras mais vão na sua, porque tipo, né? Vocês estão falando a mesma língua. A mesma coisa, tem que falar a mesma língua de negócio, né? E aí consegue ter essa interação bacana. Então eu acho um ponto, assim, bastante interessante, eu acho que hoje, do, do, do meu momento de carreira, é mais evitar que algum bug aconteça, até do que encontrá-lo depois que de fato ele já tá ali no código, né? De preferência seja antes de produção, né? Mas.
0: É. <risos> É bem legal isso aí que você falou. Que eu percebo que eu vou até fazer o um jabá já de quando esse vídeo sair. Eu é. vou ter feito, vou ter lançado na semana anterior um sobre soft skills, né? E eu tava falando sobre, pelo menos, do meu ponto de vista, para um programador, né? Mas eu vejo que aqui a gente falou sobre trabalho em equipe. Várias vezes Trabalho em equipe Se a palavra não foi citada O contexto era de trabalho em equipe E comunicação, né? Você falou Putz, sobre falar Você falou isso Falar a língua técnica, né? Entendeu o cara Eu vi aqui também a gente falar Putz, o cara de negócio O cara de produto Traz aquilo pra mim Eu tenho que traduzir O Matheus comentou Tem que traduzir aquilo Pra fazer o critério de aceite Não sei o que Então comunicação também É outra parte aqui Que a gente pode dizer, né? Que é muito importante aqui Dentro desse Da área aqui Não, acho que não só de QA, né? A gente, a, acho que a área de tecnologia, a gente transita em vários mundinhos aqui, né? E a gente tem que saber ser um poliglota aqui, senão hum. a gente não souber trabalhar hum. juntos, se comunicar, a coisa fica feia, né? Pois
4: é. E aí também tem muita aquela coisa do, do hype, né? Às vezes tem uma coisa que tá muito no hype e a galera quer colocar qual tecnologia, hum. a ferramenta. Cara, às vezes é um problema não precisa, sabe? Eu vejo hoje muito, por exemplo, o pessoal falando com Kafka. Ah, tem que colocar Kafka porque mensageiria... Talvez o, o seu problema ali não precisa aquele problema que você está tentando resolver com aquele software.
0: Sabe? Pô, Peixoto, mas o Nubank está usando, Peixoto? Como que eu não preciso? <risos> o mercado todo está usando, né? O Google está Caramba. usando. Caramba, como que eu não preciso? É, é, tem muito dessa. Agora vamos falar sobre outro, outro tópico polêmico aqui, que são as certificações. Qual a, e qual, quais tem e quais a relevância dela, né? Se você fizer uma certificação, isso dá um peso mesmo no currículo? Não dá? Faz diferença mesmo? Ou quanto faz diferença, né? Vou tirar como paralelo aqui a, a área de desenvolvimento. Eu conheço algumas pessoas que dizem até, que fala assim, que muito parecido com certa forma acho que com faculdade fala assim olha diploma não é garantia de nada é, é a única garantia que ele uma garantia que você tem é que a pessoa se esforçou durante um período persistiu e chegou lá no final uma né falando de faculdade uma coisa que a pessoa falava assim para sobre certificação de, na área de desenvolvimento que era assim falar olha, no mínimo e, e isso aqui garante que ele se esforçou porque não dava para ele passar sem saber nada o quanto ele é bom realmente no dia a dia né? Ah, vai depender, mas me fala aí um pouquinho, né? vou começar pela Raquel sobre algumas certificações e o que você acha, né? Qual a relevância que ela tem, se você tem alguma também? Comenta aí e como que é para tirar também, né? Não sei nem por onde começa.
3: Tem, a área de QA tem, né? A área de testes, ela tem algumas certificações que eu conheço, né? Foi ali da do ISTQB. O STQB é um instituto que faz, como se fosse assim, um, um órgão que regulamenta é, conceitos, etc., do, do teste. Aqui no Brasil, ele é direcionado pelo BSTQB, né? Por, por conta do STBC você tem as provas em inglês e tal, aqui eles traduzem. É, as provas que esse instituto fazem são do CTFL. E o que que é o, C o CTFL? O CTFL, ele tem toda um, uma teoria, né, que é o sílabos, onde você aprende quais os tipos de teste, quais os níveis de teste, as técnicas de teste, e hoje ele, ele abriu, né? É, né? ele tem mais vertentes, não é só a prova em si para o conceito teórico do que, que é teste, mas o que, que seria o teste numa abordagem ágil, é, o que seria o teste para negócio, para produto, então você é, tem... Uma, uma prova para vários, não uma prova para vários, é várias provas para diferentes assuntos. Então, eu tenho hoje o CTFL e o CTFL-AT. O CTFL-AT ele é do Abordagens Ágeis. E por ter tirado essas duas certificações, é, eu concordo que as certificações elas são importantes para a gente ter uma teoria por quando a gente for falar de teste, né? É aquilo, a certificação, ela não garante que você. Né? Não é só ter o papelzinho da certificação, mas você saber, você entendeu do que você está falando. E quando você passa também para um cliente, para o restante da equipe, o que, que você está fazendo, as pessoas, e explicar um pouco daquele teste, as pessoas sabem, assim, tem mais, é, tem mais confiança naquilo que você está fazendo, né? Então, é, os certificados, ao meu ver, eles são importantes. Mas eles não podem, eles têm que passar, não é só do papel do LinkedIn, do currículo que a gente coloca <risos> Tem que ser uma coisa a mais E eu, eu acho que assim, eu vejo muitas as empresas olharem bastante É um diferencial ter um, uma certificação, pelo menos essa que eu conheço, né, que é a questão do CTFL uhum. Tem muita gente prestando e tá bem aquecida essa área de, de, de tirar essa questão da teoria mesmo e essa
0: parte da certificação, só então vamos lá, é, muita gente que comentou que viu, eu inclusive vi, área de teste sendo citada na faculdade. A certificação, ela, em relação ao que você viu na faculdade, ela substitui, ela é uma extensão, um complemento? Qual é a diferença do que você viu lá na faculdade para uma certificação, por exemplo?
3: Bom, é... Como a minha galera só não, 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 não tinha... Ah, é verdade. Oh, Putz.
0: Peguei, peguei mal. <risos> Você
3: quer refazer a Acho que eu vou... Eu, vou, eu mando pro é. próximo
0: aí. Vai, aí alguém responde essa minha pergunta aí.
4: Tá, ah, eu, eu respondo. Vamos lá. Em relação à a, a certificação em faculdade, né? Bom, é, eu, eu, eu hoje eu tenho duas certificações também do VSTQB. Do então, eu tenho o CTFL. Né? Só aí para quem talvez não conheça, significa uma tradução livre aqui, né? é um certificado de nível básico, né? nível fundamental em testes. Tá? Eu também tenho o CTAL, né? ou CETAL, como algumas pessoas falam, na versão TM. Né? O CTAL tem algumas outras versões também. Tá? O CTAL já é o nível avançado, eu tenho o TM que é mais voltado para a parte de gerenciamento de testes. Em relação à faculdade, eu, pelo menos para a minha experiência, na, na matéria de engenharia de software, você aborda, assim, teste, mas você não consegue ir a fundo, você não consegue é, tratar uma série de assuntos que você vai ter ali na certificação, né? A certificação, ela, ela é bem... Assim, vai pontos muito específicos da área e tal, né? Enfim, aí como como sou uma pessoa que tem duas certificações aí, eu acho que eu posso polemizar um pouco aqui o, o assunto. E cara, esse que eu, eu quero da polêmica da Viu, manda ver. É, eu, eu hoje assim, eu era uma pessoa que acreditava muito nessa questão de certificação. Hoje eu vejo que para mim, assim, é praticamente zero o impacto que ela teve na, na minha carreira. É, não, não vou dizer assim, ah, não, nunca faça ou não, mas eu, eu vejo que primeiro que, às vezes você. vai as coisas um pouco descoladas da realidade, demora às vezes para o sílabos, por exemplo, ser atualizado então o mercado muda muito e, e às vezes não acompanha tá? eu sei que teve algumas revisões recentes assim, não sei quão recente exatamente já deu uma melhorada mas assim, eu acho que o mercado tem, tem uma dinâmica às vezes muito mais ágil do que eles conseguem atualizar é, esses materiais. O que talvez eu indico assim para quem quer fazer ou tá pensando em fazer é a questão assim, a empresa que você tá hoje, ela pede para ter a certificação? É tipo, é uma coisa que a empresa que você tá valoriza ou a empresa que você sonha em trabalhar? Ah, eu quero trabalhar na empresa X lá e o cara tá preparado. E você viu lá nos requisitos, de repente, no LinkedIn, que, poxa, é um requisito essencial que você tenha tirado o CTFL, por exemplo. Então, legal. Pelo menos você tem um objetivo e sabe que aquilo ali vai ser válido ali para você. Já ouvi dizer, esse daí eu não tenho um conhecimento muito prático, porque eu nunca tentei trabalhar fora. Mas ouvi dizer também que, para empresas gringas, assim, tem um, um pouco essa, essa questão de deles exigirem é, também a certificação, né? O STQB aqui faz a, a, a parte traduzida o português, mas ela tem a validade do ISTQB, que é o órgão internacional que, que regula isso. Então, talvez, por exemplo, quer, ah, quer trabalhar como que lá fora, tá bombando o mercado, chovendo de vagas, então, assim, dá uma olhada, às vezes o CTFL ou alguma outra certificação pode ser um, uma coisa que vai ser um diferencial no seu currículo. Mas na minha carreira, no geral, assim, cara, sinceramente, eu não, não vejo ela como algo que, putz, é, foi diferencial, fez eu ser contratado em algum lugar, sabe? Ou até que que realmente me fez ter uma supervisão do, do, da área e agora eu sou um que há é muito mais próximo. mas Melhor, sabe? Vou conseguir ser uma referência na, na no meu time e tal, né? Por isso eu acho, assim... Talvez, o acho que a Raquel não citou, mas você tem que pagar um, um valor né para fazer a prova. Eu, eu nem sei quanto foi, na minha época, eram uns 350 reais, e lá para 2013. Então, já sou o tá velho. uns
3: 400, tá as 470, <risos> Ai, é.
4: Então, assim, 350 reais para fazer a prova. Se você fosse preparado, de repente, quiser fazer um curso, você pode estudar por conta, você pode baixar os sílabos do site e estudar por sua conta. Mas se for fazer um curso, você vai desembolsar mais uma outra grana pesado assim e se aí, você eu... não passar na prova tem que pagar de novo exatamente também tem isso entendeu ou 350 400 reais aí que a Raquel falou pô, dá para comprar muito livro dá para comprar eu acho que, que talvez você consiga de outras formas talvez é, ingressar com, com a mesma qualidade ou até superior dependendo do caso quem puxa aí um complemento sobre isso
0: E puder comentar um pouquinho próximo aí Sobre os sílabos, explica pra mim Eu não entendi direito o que é os sílabos Eu entendi as, os órgãos aí Tem um órgão que é internacional aí Tem um, o outro órgão aí, não sei se é órgão que se chama Mas que cuida aqui no Brasil E aí tem esse tal dos sílabos aí, me expliquem aí
2: Então, a questão dos sílabos Ele é como se fosse uma documentação Eles colocam com todo o conteúdo Que você tem que estudar pra prova é, Então assim, eu tentei fazer isso e bombei não consegui tirar minha certificação é, estudando só pelo Cibus porque ele ele tem todo o conteúdo mas não, no meu caso acho que não foi assim, suficiente assim né? acho que o curso ele é, talvez ele me capacitaria melhor para conseguir depois fazer a prova é, tem também no site né, do, da instituição ela tem é, simulados também se consegue fazer simulados da prova é, o que eu tenho, assim, é a mesma opinião do, do Rafael, né, do Peixoto. Então, eu acho que tem tem um peso, sim, mas acho que tem que ser avaliado em que momento você, você decide fazer. Eu tenho a mesma opinião do Rafael, porque, assim, é, quando você é, olha o conteúdo dos sílabos e você vê outros cursos que existem, que preparam, é, QA, com técnicas e etc, tem cursos que eles, eles te é, te servem com conteúdos, exemplos, e uma didática e um material que vai te, te deixar muito mais pronto, assim, se, se a questão é você se preparar e, e, o, e ter conteúdo para você se qualificar, não é a certificação por si só, né A certificação, ela certifica do seu conhecimento, mas... É, tem que ver o momento que você está atuando e pra, é, às vezes o, um curso ele vai ser mais útil do que a certificação em si. Eu acho que vai muito do momento, é, a escoria, né? até pelo valor, né? pelo valor.
0: É uma série de fatores, né? É de é, é, aonde você trabalha, tem a questão do valor, tem a questão do custo-benefício, né? Entendi. É muito, acho que é, é muito particular de, de cada um. Né? até o
2: momento, por exemplo, as empresas que eu passei, né, não foram muitas, mas não me exigiram a certificação. Mas uhum. aquilo que o Rafael comentou, às vezes assim, você está de olho numa empresa e lá elas exigem, não. Mas que é interessante. Né? Então assim é o objetivo. Como regra de, de se preparar e de se qualificar, eu acredito que tem cursos que são mais eficientes, melhores no mercado. Do que a própria certificação.
0: Quem puxa aí, Peter é ou Matheus, para na
1: complementada?
0: Pode ser eu, para não ser o último.
1: <risos> então, é, vamos lá. Sobre a certificação, cara, eu acho que assim, depende muito. Aquela questão de novo. Depende muito de onde você quer trabalhar. Tem locais que gostam que o profissional tenha certificação. Tem locais que, tipo, eles prezam mais o conhecimento que, assim, para por exemplo, para mim seria mais uma questão de reconhecimento pessoal, de ter conseguido tirar a certificação, do que um reconhecimento profissional, essa uhum. é a visão que eu tenho é, sobre certificação, porque muitas vezes eu busco muito conhecimento com pessoas conhecidas da área, ou pessoas que vão colocando num blog, vou estudando por ali. Do que realmente pegar um curso, fazer um curso só por causa de, de uma certificação. Porque muitas vezes a gente faz alguns tipos de cursos em alguns sites que não geram é, certificação, até geram ali um comprovante um de que você fez o um curso, mas às vezes aquele comprovante que não é reconhecido. Então, eu acho que vai muito mais uma questão. Pessoal, é, se você vai ou não tirar, se realmente você quer tirar aquilo e dependendo do local que você vai trabalhar, se você precisa para ter aquilo. Hoje uhum. em dia eu dou muito mais prioridade pro leite do que para certificação.
4: <risos> o certificado, é, é, principalmente esse do BSTQB, acho que a, a Raquel também pode falar, né, que ela fala que tem, cara, é, ele fica muito legal na parede, cara, é um certificado muito bonito assim. O meu assim, cara, ele, ele é muito bonitão, eles fazem, eles imprimem de, de uma forma bem bacana, assim, sabe? Você vai no consultório médico que tem aquele monte de diploma, de certificado que o médico tem, você fala, caraca, esse cara esse é bom, né? Esse cara manja. Pô, vai na parede. Mas, vai acho, acho que a gente pode,
0: a gente pode Hoje... resumir assim, ó, sobre certificação que, vamos dizer assim, não é obrigatório, Passa a ser um diferencial dependendo do contexto onde você está inserido, porque, claro, onde você vai trabalhar, se pedir, Isso. maravilha! Se não pedir...
5: Hoje, hoje eu vejo que as empresas elas prezam muito pelo, pela sua vivência no que a empresa atua. Por exemplo, eles vão pedir uma vivência na metodologia ágil, vivência com desenvolvimento vigava o RUB, se você for participar da automação e tal, e realmente as vagas, a maioria das que eu vejo pedem como um diferencial a certificação, Nenhuma que eu, que eu vi ou que eu, que eu entrei assim, precisava ter a certificação.
0: Matheus, quer comentar mais um pouquinho sobre isso? Se não, vou fazer uma última perguntinha super rápida, não, garanto que não vai eu só,
5: só ia falar isso, sobre que as empresas... É, hoje, pelo que eu vejo, sim, no LinkedIn todo mundo pede experiência. Experiência uhum. com isso, com aquilo, mas certificação é de menos.
1: Eu acho que as empresas que estão muito ligadas à certificação são mais as consultorias. Elas estão é. bem ligadas a nisso, porque é, eu creio que você oferecer a um profissional que tem uma certificação dá um, uh. uma credibilidade maior.
0: Tem aquela história também da ISO, né? Tipo, ah, tem gente que é ISO não sei o quê, quer manter aquele padrão, fazer aqui entre aspas, qualidade, porque não necessariamente isso é um sinônimo, né? Se espera, se quer, mas né, também não é garantia. Mas Sim. tem aquele negócio de, tipo, é igual, eu já ouvi falar assim, empresas que estavam é, pedindo para funcionários que não tinham um curso superior para fazer um curso, senão ia ser desligado porque todo mundo tinha que ter um curso superior. Não que isso, que nem né, volto a dizer, né? signifique algo necessariamente, é importante, mas não significa algo necessariamente, mas a, a empresa decide manter aquele padrão para dizer, olha, todos os nossos funcionários são assim. Isso que o Peter falou, eu acho que faz, faz total sentido. A última coisa então, para fechar aqui a conversa que eu vou perguntar para vocês é como que tá o mercado de para cerquear hoje, né? Hoje estamos em 2021, a pessoa hoje que decide decide ser cerquear é, como que estão as vagas, né? Sabendo que estamos falando de gente que vai começar, né? É, Para começar na área de que ah, tá legal, temos tem oportunidades aí, tá difícil. Como que tá?
1: Posso começar falando isso daí? Falando que o mercado está bem aquecido, porém está bem exigente. Então, cada vez mais eles pedem profissionais que tenham conhecimento ou já tenham trabalhado com um teste automatizado e cada vez menos eles têm... Temos vagas para testes manuais, então assim, tem bastante vagas, mas eu creio que essa essa parte do teste automatizado, de precisar de pessoas mais técnicas, está crescendo muito e acho que as empresas estão pedindo cada vez mais, e o profissional ali de teste automatizado é aquela famosa mosca branca, sabe, Entendi. são é, empresas que querem mais o teste manual, aquele teste mais exaustivo, e não se importam é, no preço ou no custo daquele teste.
0: Ah, falando em preço e custo, que você falou também de teste automatizado, duas dúvidas. É, a pessoa que faz teste automatizado, ela tem que sab saber fazer teste manual também? Essa é a primeira. Eu
2: acredito que o principal é você saber o manual. O, a, o automatizado ele é a ferramenta, é uma ferramenta para o teste. É, ele agiliza, ele cria um, uma, uma ferramenta. Entendi. a pessoa, ela, por exemplo, ela não, não tem os conceitos, as técnicas de teste bem claras de como funciona, ela não, provavelmente não vai conseguir um resultado legal mesmo sabendo automação. É que às vezes o que acontece, a pessoa, para saber automação, teoricamente ela tem que saber as técnicas de teste. Entendi. Mas assim, se a pessoa quiser pular, o, vamos supor assim, né, pular a etapa, né? não conheça é nada de, de técnicas de teste, já ir direto para a automação, ela vai, ela vai ter problemas, entendeu? É que não vai dar.
0: É. Tem conceitos que ela não, ela não pode não ter, né? Tem é. conceitos tipo, tem uns um, assim, tem alguns passos que ela tem que seguir para uhum. poder chegar ali no, porque se ela for direto no automatizado, Sim. entendi. E aí minha outra pergunta é assim, o então sabendo que tem essa escadinha agora o cara que sabe essa automação eu tô entendendo que ele tá ele tem sabendo que é uma escada né uma coisa não substitui a outra né então é um é um a mais sabendo que esse ah, esse auto, essa saber essa automação é um a mais esse profissional ele é mais valorizado no mercado por saber isso eu,
4: que sim.
3: Sim.
4: eu só queria trazer uma referência até complementar um pouco o que o Márcio falou sobre a questão de ter que saber o, o manual antes de automatizar tem um, um, um cara muito legal assim na pesquisa bastante na área de, de testes assim que é o Maurício Aniche ele, é, ele é professor assistente hoje numa universidade na Holanda e ele tem um, uma palestra que eu achei muito legal assim que ele fala né é, escrever testes versus, versus testar né escrever testes é, só você aprender uma linguagem de programação ali, né? No caso, ele estava mais específico em automação, tá? E escrever testes. Agora, você testar, você tem que ter técnica ali, né? Quais qual são os cenários que, que são uma, tem mais chance de eu achar um problema, né? Eu estou testando os riscos do meu negócio, né? A gente tem uma, uma série de, de técnicas aí que a gente precisa aprender, de abordagens. Esse tipo de teste que eu estou fazendo aqui, pô... Sei lá, eu aprendi Selenium para testar o web. Será que todos os testes eu tenho que fazer no Selenium? Será que eu não consigo fazer um teste uma camada mais abaixo, como, por exemplo, um teste unitário, um teste de integração, né? Então, acho que isso complementa. Agora, sobre esse profissional ser valorizado eu acho que está cada vez mais valorizado. É... Porque não é tão fácil assim, né? Eu lembro de uma, uma questão assim que, que era muito presente na no começo da minha carreira assim que eu via a galera falando e era tipo o que ai ah, é aquele cara que fez a faculdade e não sabe programar é. era muito isso então, desenvolvedor como... frustrado né
0: é exatamente eu fui stack eu fui frustrado
4: <risos> Boa Eu nunca tinha ouvido né? Tanto que assim, eu comecei a, a automatizar o, Os meus testes lá Em algum momento da minha carreira Porque eu ouvi de um cara A gente tinha uma ferramenta né, Que gravava as ações da, da pessoa na tela E eu queria usar uma ferramenta Que eu tinha que codar E aí eu Fui, né, era uma pessoa que decidia Sobre se podia fazer desse jeito ou não e tal, né? Eu fui conversar e a pessoa me falou Não, eu, por quê? Por quê que eu não posso fazer isso? Não, porque a A não sabe programar tipo, Foi essa a resposta que eu tomei Eu falei, eu vou mostrar para esse cara Que ele tá errado Enfim, consegui provar ali com o tempo né? Deu certo, as, as coisas foram andando Então, por mais que seja horrível Essa afirmação dele ela tem um, assim, tem um, um tiquinho de verdade, porque tem muito que é que tem medo da programação, né? Sim. Que fica com receio do código, né? É, é, é um mundo todo de possibilidades, e de... Então, é, precisa destravar é, 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 essa parte. Então, é difícil achar bons é, programadores, né? Reais que, que, que saibam programar. Você tem muita coisa para aprender. Então, acaba também isso impactando no... No seu salário, por exemplo, na hora que você vai haver uma vaga, né? Acho que isso conta bastante. Mas alguém quer complementar?
1: Cara, eu passei por algo bem parecido com o Rafael, mas foi quando eu fui entregar um projeto, quando eu fiz de surpresa. Cuidado, Peter! Então... <risos> assim, Só lembrando. Acho que, às vezes, quando você, dependendo do local que você tá, que você vai mostrar algo para alguém, sem que a é, tipo, olha que legal isso que eu fiz Tô tentando fazer um, um sistema, tô tentando criar um framework de automação E a pessoa virar para você e falar assim, caramba, você sabe programar <risos> Então já ouvi essa, já algumas vezes
3: Eu, eu acho que concordar com os meninos, realmente é uma área que tá muito, muito aquecida eu, é, Quando eu entrei na área, eu não sabia que, que, que era uma coisa assim que a área de qualidade, pensei que tava em todos os lugares de tecnologia, sabe, todas as empresas, não era uma coisa tão tão comum assim e hoje eu vejo que tá, tá bastante então eu tenho visto muitas é, muitas vagas tanto no LinkedIn, quanto pessoas que eu conheço perguntando se eu tenho indicações então eu vejo que tá bem aquecido concordo com os meninos também que é, hoje o teste automatizado tá muito em alta tá muito visado mas eu também acho importante é, a empresa entender o que que ela precisa se o teste automatizado é é, é o foco sabe então eu acho que a, o teste automatizado é legal é uma coisa que vai né bastante o tempo mas não é em todo lugar que você vai aplicar ele
0: é, eu então... acho que rapidinho uma coisa interessante que você falou eu acho que vale a pena destacar aqui é que Vamos dizer assim, o teste automatizado, ele é um investimento, né? Ele, ele é mais custoso agora, lá na frente você ganha, mas você não vai conseguir fazer um teste, por exemplo, um teste manual para ser executado, para ser fazer ali o plano de teste e executar, é muito mais rápido do que falar, olha, automatiza esse teste aqui, né? É um negócio que você, o automatizado, você ganha lá na frente, no agora vai demorar. O que é o inverso do manual, né? O manual você... Ganha no agora, mas ao longo prazo, esse mesmo tempo que você fica repetindo, gastando, no longo prazo você ganharia se fosse automatizado. Não sei se vocês concordam, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos essa ideia que eu estou enxergando aqui pelo que vocês estão me falando. É, eu imagino
2: assim que não, não dá, não dá, dá para automatizar tudo, 100% automatizado. Eu acho que talvez nem todos os cenários vão ser satisfeitos em termos de uma automação. Eu acho que tem que ser feito em estudo ver o que que cabe, o que que é prioridade, né, pelo grau de criticidade, por ter é, essa questão mapeada, e também eu acredito que a automação, ela tem que andar em conjunto, com em, é um processo onde é, ela também tem um custo de manutenção, tem que pensar na, na, na manutenção do código, né, eu acho que tem que ter um envolvimento da área, do, do... É, quanto mais gente envolvida, se dá para envolver a parte de Dev é, junto a esse processo, porque quando se altera algo no, no código que impacta a automação, essas, essa parte ela tem que se conversar, entendeu? Então, acho que... É, então, tudo isso tem que estar bem alinhado, né? Porque é, pode ser um tiro no pé, né? A pessoa começa Sim. a automatizar, investe tempo e dinheiro e o resultado não é satisfatório porque talvez investiu numa, numa, de uma forma que não foi bem
0: planejado, né? foi bem planejado. É, e isso que você falou faz sentido porque né você falou sobre priorizar fazer um estudo uhum. nem tudo precisa ser automatizado né uhum. você vai lá automatizar um, um teste de uma tela super complexa que ela é usada sei lá uma vez a cada três meses não uhum. faz sentido né não não precisa nem não é necessário automatizar tudo né não não precisa
3: é... estiver falando de, uma, de um sistema, por exemplo, se a gente tem que ver um ponto de estabilidade, por exemplo, como você pode colocar um teste automatizado num sistema que não tem uma estabilidade bem, estabelecida <risos> <risos> você quebrar várias vezes, você ficar no mesmo ponto várias vezes, então tem, tem que ver muito bem onde se coloca. Mas está bem tem aquecido. Assim.
4: Também para isso, né? É. Sim. É uma coisa que muitas vezes é complicado você ter um, um ambiente onde você possa rodar uma automação. Uma segurança de que aquele resultado que aconteceu, ele realmente está correto.
5: Exatamente, a automação tá, tá avançando bastante, tá saindo cada vez mais requisitada, mas o teste manual ele nunca vai acabar.
2: É.
4: Falou tudo, boa, tudo Se você aí tá assistindo, quer começar como que é hoje, vai falar, ó, oh, eu só quero automatizar.. Ah, Procura outra área Porque, assim, você precisa você, Em algum momento uhum. você vai ter Por mais que você tenha um super processo automatizado rodando muito, A gente sempre vai fazer algum teste manual não, não tem como fugir disso E tudo bem, né? Faz parte É, é. Tem coisas que um humano assim, Percebe que a máquina não, não vai ter né é, E Inclusive... depois talvez Faz esse teste manual E tem sacadas para mais testes automatizados é. também Uma coisa complementa a outra Acho que essa, essa questão também de automação É...
2: Acho que na pirâmide de testes Ali, o teste a, a, Automatizar um, teste unitário, ele tem muito Mais ganho, né? Do que Não né, nos demais testes é vendo como que um planejamento ele É interessante, né? Então, às vezes, assim A técnica de rodar, né A forma como um, O código está sendo feito, um código limpo Tendo... É, é, teste unitário dentro do código ele vai facilitar muito o restante dos processos e, e, e tem menos custo, né? Isso é mais barato não? mas tudo isso tem que ter um bom planejamento
0: sim, gente acho que é isso então vamos finalizar esse papo que foi mais longo do que a gente esperava mas foi muito é não, legal
4: eu já tô ficando bem escuro aqui é, sim,
0: <risos> o Matheus ali já tá no, no pôr do sol
5: não,
0: não. <risos> Gente, então vou fazer aqui meus agradecimentos, muito obrigado tá? a, todo, a vocês que participaram aqui, ter aceitado o meu convite. Falar aqui rapidinho para quem tá assistindo esse vídeo, já trabalhei com todo mundo que tá aqui. Eu, atualmente trabalhei lá primeiro com o Márcio, lá na minha primeira experiência. Depois deixa eu ver aqui pela ordem. Trabalhei com o Peter e com o Peixoto, depois com a Raquel, e atualmente eu trabalho com o Matheus. Todo mundo aqui que eu chamei, que eu fui pensando nesse assunto, fui colhendo ali foi falei, poxa, essa pessoa que seria legal ouvir a opinião dela sobre isso E que bom que todo mundo que eu chamei pôde participar, tenho certeza aqui que, teve gente que tava preocupada se ia agregar aqui ou não Tenho certeza que agregou, fique despreocupado, com certeza todo, é... e o legal é isso, cada um tem uma experiência diferente E tenho certeza que todo mundo que tá vendo aqui, é... que vai ver esse vídeo, né, que tá vendo vai ser agregado de alguma forma. Muito obrigado pela participação de todo mundo.
3: Valeu aí, Thiago.
4: Valeu, Thiago.
1: Valeu. Valeu pelo convite
4: aí, Thiago.
0: É, agradeço pela oportunidade de estar aí com
4: vocês e vamos junto aí. Falar de qualidade é sempre bom, cara. É. é Isso aí, vamos voltar. Mais.
0: Segundo episódio aí, vamos já deixei aí no, no, no... já avisado que a gente vai voltar no outro episódio aí, não sei quando ainda, mas a gente vai falar sobre os tipos de testes que que nós temos e agora aquele papo final se você tá ou tá vendo esse vídeo se inscreve aí no canal vou deixar o linkedin de todo mundo aí para vocês verem aí esses caras são bons demais você se você quiser ouvir a imagem vai estar tá lagada para caramba mas o importante é o conteúdo abre no abinha lá no youtube e vai ouvindo que é legal ouve como podcast mas se quiser ouvir no podcast mesmo no agregador tem no spotify tem no Deezer e no Google Podcast, fica à vontade lá, dá like, se inscreve, todo esse blá 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 aí, que eu tenho certeza que foi bem legal. Gente, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.